0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 6 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri tại quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm.
0: EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện tương đương mức tăng 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân
1: Được ghi nhận là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa, nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay lên tới 39 độ C
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Nga tuyên bố tấn công sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine
1: Nước Anh chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai kết nối với 14 điểm cầu tại hai địa phương. Phản ánh của phóng viên Lưu Hường
2: từ thực tế của một địa bàn có dân số cơ học tăng nhanh dẫn đến quá tải cơ sở hạ tầng, nội dung được nhiều cử tri đề cập cũng là kiến nghị được nêu nhiều lần, đó là tình trạng thiếu trường học công lập, trong khi tại quận Hoàng Mai còn nhiều ô đất đã quy hoạch xây dựng trường học bãi đỗ xe nhưng cả chục năm qua không triển khai. Cử kiến nghị tới Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác, ông Mai Thanh Trung, cử tri phường Định Công quận Hoàng Mai và ông Nguyễn Thế Sự, cử tri phường Đại Kim quận Hoàng Mai nêu ý kiến.
3: Dân cư quận Hoàng Mai là 700 thỉ trong đó phường Định Công là 51.000 người việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công trình xã hội đặc biệt đó là trường học đã trở lên cấp bách và gánh nặng cho chính quyền đô thị địa phương. Vì vậy việc đầu tư xây dựng các trường học theo quy hoạch được phê duyệt tại các phường trên địa bàn quận là vô cùng khó khăn. Ủy ban nhân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 723 đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương bàn giao các ô đất do tổng hút đang quản lý tại các khu đô thị kính đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đồng chí trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có ý kiến kiến nghị với Bộ Xây dựng để sớm chỉ đạo tổng hút phối hợp với các sở ban ngành ủy ban nhân quận Hoàng Mai triển khai thực hiện cái chuyện bãi đỗ xe và trường học ở trong các dự án mà bỏ không gần hai chục năm nay mà trong khi Hoàng Mai như thế thiếu trường thiếu lớp như thế báo chí nói suốt chúng ta phải có thái độ không thể để nhà đầu tư kiểu nhần nhơ kiểu thế được, bất kể nó, họ là ai. Họ vào làm thì tạo điều kiện hết cỡ hết sức, nhưng mà làm là phải có kỷ cương kỷ luật, phải cam kết. Nhà cửa thì bán sạch rồi. nên bây giờ chủ trương của thành phố báo cáo với các bác, các đồng chí là những dự án mới, những dự án mà đang làm phải thao gỡ khó khăn ấy, là yêu cầu nhà đầu tư phải xây dựng trường học bệnh viện trước khi cho người dân bảo ở.
2: Cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm cũng nêu một số kiến nghị về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đội quản lý trật tự xây dựng, lập chủ trương đầu tư dự án đối với các cơ quan cấp huyện xã. Nhiều ý kiến đánh giá cao kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố trong triển khai xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Ông Nguyễn Văn Tân, cử tri phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết.
3: Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, nhân dân Phần cơ với cái tầng của thành phố với sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy trong công tác chỉ đạo quyết liệt giải quyết đối với các đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô bảy quận huyện có đường vành đai của chúng ta có đường vành đai 4 đi qua đấy thì cấp ủy chính quyền các tầng lớp nhân dân hệ thống chính trị vào cuộc rất quyết liệt. Đấy cho nên là chúng ta triển khai rất là đồng bộ. Và sau những ngày sau Tết vừa qua thì các quận huyện lại tiếp tục cho di chuyển mồ mả và còn rất là đồng thuận và rất là cảm ơn rất là xúc động khi những ngôi mộ báo cáo với các bác các đồng chí Mộ tươi ấy, mộ mới chôn ấy, cũng đóng hòm đóng hòm kém vào di chuyển toàn bộ cho nên là sự đồng thuận của nhân dân rất là quan trọng trong tất cả các công việc cứ thuận lòng dân là chúng ta sẽ làm được
2: đưa ra những con số so sánh số tiền giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 thấp hơn nhiều so với chi phí tại dự án đường vành đai 2,5 và đường vành đai 1, Trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ bởi làm sớm ngày nào sẽ tiết kiệm tiền ngân sách ngày đó và quan trọng hơn là ổn định đời sống của người dân. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định thành phố sẽ kiên quyết thu hồi những dự án treo mà nhiều lần cử tri kiến nghị. Bí thư thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành
3: phố Đinh Tiến Dũng cho biết. Đất thì bỏ không, hoang phí, nguồn lực thì nằm đấy nhân thể kỳ này là cũng làm đấy thành phố đã có cái, thông qua được cái đề án này rồi và tiếp tục để triển khai quyết liệt những cái anh nào đã làm rồi thì sẽ tiếp tục cho làm nhưng phải theo quy hoạch chưa làm là dừng xích tốt là xích tốt hủy ngay cái quy định giao đất dứt khoát như thế thì chúng ta làm như thế thì đấy, Để đã chậm rồi đã không làm rồi nhưng mà đất nằm không đấy dân rất bức xúc qua thống kê lại để có trên một chín cái thủ tục hành chính các cấp từ hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân thành phố, thủ tướng quyền đấy, sở ngành thành phố, quận huyện và xuống đến xã phường, quá trình xây dựng cái đề án này là một quá trình có thể nói là đấu tranh nội bộ rất là quyết liệt. Thứ nhất là nhận thức, thứ hai là tư tưởng, thì quá trình như vậy thì đã phân được 703 cái thủ tục đi xuống.
2: Lưu ý tầm quan trọng, ý nghĩa của năm 2023, năm bản lề sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương và thành phố, phấn đấu xây dựng Hoàng Mai thành quận trung tâm, động lực phát triển ở khu vực phía nam thành phố. Huyện Gia Lâm phấn đấu trở thành quận phát triển như mục tiêu đã đề ra. Ngay sau khi tiếp xúc cử tri, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố đã trực tiếp thị sát công tác quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè trên tuyến phố Kim Đồng thuộc quận Hoàng Mai. Buổi kiểm tra của người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng là hoạt động khảo sát thực tế nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh đang bám vỉa hè để mưu sinh không chỉ đồng tình ủng hộ người dân đều mong muốn thành phố sớm triển khai chủ trương quy hoạch thiết kế đô thị và cho thuê sử dụng vỉa hè bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết mới đây cho ý kiến về đồ án thiết kế đô thị tuyến đường lý thường kiệt do ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố trình thường trực thành ủy đã chỉ đạo tiến hành nghiên cứu đồng thời cả hai tuyến đường song song là hai bà trưng và trần hưng đạo để đảm bảo đồng bộ người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng chỉ đạo quận hoàng mai tiến hành xây dựng thiết kế đô thị các tuyến phố theo hướng này Trước mắt là tuyến phố Kim Đồng để vừa giữ gìn trật tự văn minh đô thị, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2023, Bộ đề xuất tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí lệ phí, thời gian áp dụng từ mùng 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 12 năm 2023. sau đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành lĩnh vực quản lý, ra soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí lệ phí thuộc ngành lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành thông tư theo quy định.
1: Cục đăng kiểm đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép áp dụng ngay việc giãn chu kỳ kiểm định với xe chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải theo thông tư 02, nếu được chấp thuận sẽ giải quyết đáng kể tình trạng xe xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định hiện nay. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, đây là giải pháp duy nhất đến thời điểm hiện nay để giải quyết rất điểm tình trạng un tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian sớm nhất. Theo Cục Đăng Kiểm, số lượng xe hiện tại đến kỳ kiểm định chưa được kiểm định khoảng 800.000 xe. Số lượng xe phải kiểm định trong 6 tháng tới là khoảng 1,7 triệu xe. Tổng số xe phải kiểm định trong 6 tháng khoảng 2,5 triệu xe. Trong khi đó, năng lực kiểm định đang hoạt động hàng tháng khoảng 550.000 xe.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 127 về việc hạ ngầm đường dây cáp viễn thông điện lực tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đến năm 2025, thành phố sẽ hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo xây dựng mới, đồng thời tiếp tục triển khai hạ ngầm cáp viễn thông điện lực tại khoảng 300 tuyến phố, trong đó hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây cáp viễn thông và điện lực treo tại 45 tuyến phố còn lại trong khu vực 4 quận nội đô lịch sử, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đối với 8 quận còn lại và thị xã Sơn Tây, thành phố sẽ lựa chọn danh mục ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.
1: Thưa quý vị, hôm qua Bộ Công Thương đã công bố quy định về giá điện, trong đó giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính theo 6 bậc thang tính tiền điện. Giá điện mới tăng khoảng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành, được cho là thấp hơn nhiều so với đề xuất trước đó bởi lý do giá điện là yếu tố đầu vào quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, đến chi phí của các doanh nghiệp, nên các cơ quan chức năng đã phải tính toán rất kỹ khi tăng giá điện, chia nhỏ thành từng đợt để tránh tác động lớn. Mức tăng 3% được tính toán có tác động thấp nhất đến CPI. Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã lỗ trên 26.000 tỷ đồng. Với việc tăng giá điện được áp dụng từ hôm nay mùng 5 tháng 5, dự kiến đến cuối năm, tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ thu thêm khoảng 8.000 tỷ đồng để bù đắp vào chi phí phát điện.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá điện bình quân EVN chính thức được tăng lên mức 1920,3.732 đồng 1 kWh kể từ ngày hôm qua mùng 4 tháng 5. Giá này đồng nghĩa với mỗi số điện tăng 55,9 đồng so với giá cũ. Điện là một mặt hàng đặc thù và rất quan trọng đối với nền kinh tế cũng như sinh hoạt của nhân dân. Do đó, thông tin về việc điều chỉnh giá điện luôn được toàn xã hội quan tâm, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Là hộ kinh doanh đồ gia dụng, chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Phúc La, quận Hà Đông không khỏi lo lắng về chi tiêu bởi những thiết bị như điều hòa, quạt, TV, đèn lúc nào cũng phải hoạt động với công suất lớn, khiến tiền điện tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước đây. Và chị lại càng băn khoăn hơn với thông tin giá điện tăng từ ngày hôm qua, chị Nguyễn Thị Hằng cho biết. Bình thường mình bán hàng như này thì bật cả ngày luôn. Đó, hầu như là cả ngày luôn, từ điện đến uh, uh, những cái điện nhỏ nhất đó Tại vì là dưới tầng này là sẽ phải thắp sáng luôn Còn ở trên tầng, ví dụ ngày sử dụng mà đi làm hết thì sẽ không bật Vào mùa hè nó sẽ phải là từ uh, một triệu đến một triệu rưỡi Nó phải gấp đôi, gấp ba lên đấy đó thì uh, Với cái tiền điện như thế thì đúng là tiền lương mà so với cái mình trả ra ấy Nó phải chiếm đến 1.3, 1.4 rồi Nên là cũng rất là lo lắng về tình hình điện bây giờ ấy Giá bán lẻ điện bình quân tăng trên 1920 đồng mỗi kWh, mức điều chỉnh này tương đương mức đăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Ngay sau đó, Bộ Công Thương cũng đã công bố quy định về giá điện, trong đó giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính theo 6 bức thang tính tiền điện để người tiêu dùng dễ quản lý được hóa đơn theo sản lượng. Với đợt tăng giá điện lần này, khoảng hơn 30 triệu hộ sử dụng điện sinh hoạt sẽ phải trả thêm trung bình từ 2.500 đến 27.200 đồng một hộ một tháng so với mức giá bán điện cũ trong đó có khoảng hơn 10 triệu hộ sử dụng từ 101 đến 200 kWh điện một tháng, sẽ phải trả thêm hơn 11.000 đồng một hộ một tháng. Đây là nhóm khách hàng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngoài ra, đối tượng khách hàng kinh doanh điện sản xuất cũng phải trả thêm tiền điện sau đợt tăng giá này. Nhận định về việc điều chỉnh tăng giá bán lại điện, nhiều chuyên gia nhìn nhận Bộ Công Thương và EVN đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá điện không giật cục có lộ trình bảo đảm ổn định chính trị xã hội, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân, ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết.
0: EVN vừa qua tăng 3%, cái giá bán lẻ điện cũng là phù hợp trong bối cảnh hiện tại. À, tuy vậy thì EVN cần có đủ nguồn vốn để mà nâng cao cái năng lực sản xuất kinh doanh của cái hệ thống điện của chúng ta Nên trong thời gian tới khi mà cái tình hình nó phù hợp thì chính phủ các bộ ngành và EVN cũng nên cân nhắc để có cái điều chỉnh giá điện sao cho nó phù hợp.
4: Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, việc điều chỉnh không tránh sẽ có tác động nhất định, Tuy nhiên, với mức tăng giá bán lẻ bình quân 3%, tác động sẽ không lớn, làm tăng chỉ số giá tiêu dùng vòng một trực tiếp là 0,099% và vòng hai là tăng 0,18%. Nếu tính tác động tới giá thành các nhà sản xuất dùng điện nhiều như với sản xuất thép, giá thành tăng 0,18%, giá thành sản xuất xi măng tăng 0,45%, giá thành sản xuất giấy tăng 0,4%. Tuy nhiên, để hạn chế việc té nước theo mưa, một số doanh nghiệp lợi dụng việc tăng giá điện để tăng giá hàng hóa, gây tác hại đến việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng
3: nhà nước phải có cái chính sách tổng thể về bình ổn mặt bằng giá. Trước hết là yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp mà phải đăng ký giá, những doanh nghiệp mà nhà nước còn định giá doanh nghiệp phải kê khai giá, báo cáo chi tiết cái giá thành sản xuất kinh doanh của anh khi mà điều chỉnh giá điện tăng ba để tránh tình trạng là giá điện tăng bao nhiêu là ông tăng bấy nhiêu rồi lợi dụng thêm cái việc tăng giá điện để tăng giá làm lôi kéo những cái mặt hàng mà ở ngoài thị trường ở ngoài các chợ dân sinh để nó tăng theo là gây cái tai hại cho cái mục tiêu kiểm soát lạm phát rồi ổn định kinh tế vĩ mô của chúng ta
4: Năm nay, dự kiến với sản lượng điện thương phẩm đạt trên 250 tỷ kWh, trong bối cảnh giá nhiên liệu đầu vào như than, khí tăng cao, việc tăng giá điện lần này sẽ góp phần giải quyết dòng tiền cho cả việc sản xuất, mua bán điện. Ước tính với mức tăng 3%, doanh thu 8 tháng còn lại năm 2023 của EVN sẽ tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng, góp phần giảm thiểu khó khăn tài chính cho EVN. Thời
5: sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác
1: Quý vị Theo thông tin từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các cửa hàng thuộc hệ thống phát hành của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các công ty sách, thiết bị, trường học, địa phương hiện đã có đầy đủ các đầu sách giáo khoa thuộc các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và các lớp 5, 9, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2000 được phát hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, phó tổng biên tập nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết, nhà xuất bản đã nỗ lực triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa tái bản, phục vụ nhu cầu mua sắm sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023-2024 của phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, sách giáo viên, sách bộ trợ đang tiếp tục được in nhập kho để cung ứng tới các cửa hàng bán lẻ và tới các trường học, phục vụ nhu cầu của giáo viên học sinh. Đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 mới, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam dự kiến phát hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.
0: Thưa quý vị, sáng nay Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Học viện Phát triển Tài năng nhí chính thức khởi động cuộc thi Tìm kiếm gương mặt đại sứ xanh, qua đó truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi dành riêng cho học sinh từ 7 đến 15 tuổi được tổ chức hàng năm trong khuôn khổ chương trình Vì môi trường xanh quốc gia. Mục tiêu nhằm phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong trường học, góp phần thay đổi nhận thức về việc sử dụng tái chế, hướng cho học sinh có những suy nghĩ, hành động, việc làm tích cực để để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, khởi động cuộc thi ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên 11 trường tiểu học trung học cơ sở thuộc 5 quận của thành phố Hà Nội là Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai để phối hợp tìm kiếm gương mặt đại sứ xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 10 thanh niên thì có một thanh niên bị thất nghiệp, số lao động trẻ đang làm việc hiện nay có nguy cơ mất việc cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn. Đây là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Chính sách Việc làm cho Thanh niên năm 2023 do Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Trung ương đoàn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Diễn đàn kết nối trực tuyến với 67 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc. Phản ánh của phóng viên Duyên.
6: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, mong muốn, nguyện vọng chính đáng của thanh niên về việc làm, lập thân, lập nghiệp. Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, xác định thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng và mong muốn xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn, không ngại khó khăn, gian khổ, xung kích, tiên phong, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, lao động thanh niên là một trong những bộ phận chính của lực lượng lao động với khoảng 10,8 triệu người, mang lại một nguồn cung lao động dồi dào, trẻ, có nhiều tiềm năng. Chất lượng lao động thanh niên từng bước được cải thiện. Trên 29,3% thanh niên đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ, đóng góp tích cực, thúc đẩy nâng cao chất lượng và năng suất lao động, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Văn Thanh
3: cũng nêu thực tế. Là hệ thống chính sách được làm tương đối đồng bộ nhưng còn thiếu các chính sách riêng cho thanh niên. Nhất là nhóm đặc thù yếu thế, trong khi nguồn lực cho chương trình, dự án, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên còn hạn chế. Là tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi từ 15 đến 24, tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Bình quân trong 10 thanh niên thì có một thanh niên bị thất nghiệp. Số lớn trẻ đang làm việc hiện nay cũng nguy cơ mất việc cao gấp 3 lần so với những tuổi người lớn tuổi hơn. Thứ tư là kết nối cung cầu lao động cho thanh niên chưa thực sự hiệu quả.
6: Diễn đàn đã nhận được ba mươi tám tham luận của các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, các tỉnh thành đoàn, các trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm dạy nghề của ngành Lao động Thương binh Xã hội, Đoàn Thanh niên quản lý, các chuyên gia, nhà quản lý cùng gần một câu hỏi của đoàn viên thanh niên cả nước qua hộp thư điện tử. Tại diễn đàn, lãnh đạo Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, các bộ ngành và lãnh đạo các địa phương trao đổi về những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về việc làm cho thanh niên, những giải pháp thực hiện hiệu quả những chính sách việc làm cho thanh niên các khối đối tượng gồm thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, sinh viên. Theo anh Ngô Văn Cương, bí thư Trung ương đoàn, thời gian qua việc triển khai các mô hình thanh niên hỗ trợ nhau lập thân lập nghiệp để phát triển sản xuất do đoàn thanh niên các cấp phát động đã đạt được những kết quả thiết thực. Trung ương đoàn đã có nhiều hoạt động cho thanh niên về hướng nghiệp việc làm.
3: Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành đề án hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp và tạo công an việc làm cho thanh niên là một trong những cái đề án hết sức quan trọng cho thanh niên có cơ hội để tìm kiếm việc làm. Trung ương đoàn cũng như là các tỉnh thành đoàn trên cả nước thì cũng có các cái thiết chế, các trung tâm tư vấn hướng nghiệp, rồi các trung tâm giáo dục nghề nghiệp để tạo cơ hội cho thanh niên tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đấy thì trung Hương đoàn cũng phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và hiện nay. Trên cái tổng số vốn ủy thác dư nợ là 41 ngàn tỷ để có các cái nguồn vốn ưu đãi cho các bạn thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp cũng như là có các cái công ăn việc làm ổn định.
6: Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 được kỳ vọng góp phần đưa chính sách vào đời sống thanh niên thiết thực nhất. Thanh niên sẽ chủ động nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức để thích ứng với bối cảnh sau dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu phát triển của đất nước. Qua diễn đàn hôm nay cũng cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, vai trò giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và vai trò quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đồng thời là cơ sở để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những chính sách về việc làm cho thanh niên phù hợp với tình hình mới.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo sáng nay, ông Lê Quang tự do, cục trưởng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cơ quan liên ngành sẽ thanh kiểm tra toàn diện hoạt động của nền tảng video ngắn TikTok Việt Nam từ ngày 15 tháng 5 đến hết tháng. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Thuế trong quá trình kiểm tra TikTok tại Việt Nam. Chương trình dự kiến tập trung vào những vấn đề như cách phân phối nội dung, thuế, thương mại điện tử, quảng cáo. Trước đó, trong cuộc họp đầu tháng 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá tình trạng video có nội dung độc hại xuất hiện nhiều trên TikTok, nhưng nền tảng không chủ động ngăn chặn và xử lý.
1: Trong cao điểm của tháng hành động vì an toàn thực phẩm, sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Kiểm tra tại siêu thị Mega Market đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, đại diện siêu thị đã xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm nhưng chưa xuất trình được hóa đơn nhập một số loại thực phẩm như là bánh nước, hoa quả. Đoàn kiểm tra thành phố cũng lưu ý khu vực sơ chế thịt cần được sắp xếp gọn gàng, vệ sinh thường xuyên. Hơn. Đặc biệt, các loại dụng cụ, trang thiết bị như là cối xay thịt, bàn sơ chế, kho lạnh bảo quản thực phẩm cần được vệ sinh sạch sẽ tránh lây nhiễm chéo. Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố đã làm việc với Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm. Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố yêu cầu quận Bắc Từ Liêm cần tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt ra soát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
0: Được ghi nhận là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa, nhiệt độ Hà Nội ngày hôm nay khoảng từ 38 đến 39 độ C, thời gian cao điểm oi bức từ 13 giờ đến 16 giờ. Người tham gia giao thông phải chịu những luồng không khí bỏng rát từ trưa 5 tháng 5. Nhiệt độ ngoài trời đo được tại Mỹ Đình lúc 14 giờ là hơn 50 độ C. Tại một số tuyến đường như đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, mặt đường xuất hiện ảo ảnh, mắt thường có thể nhìn thấy. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Trong ngày mai mùng 6 tháng 5, phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ, độ ẩm thấp nhất là từ 40 đến 55%.
1: Một hiện tượng quang học đáng chú ý sẽ diễn ra vào đêm mùng 5 và rạng sáng ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023, đó là người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát nguyệt thực nửa tối. Theo tính toán của trang Date and Time, tại Việt Nam, nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu lúc 22 giờ 14 phút đêm mùng 5 tháng 5, đạt cực đại lúc 0 giờ 22 phút rạng sáng mùng 6 tháng 5 và kết thúc lúc 2 giờ 31 phút. Theo đó, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nằm trong khu vực quan sát nguyệt thực trọn vẹn do thời điểm bắt đầu và kết thúc đều và ban đêm, người dân Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn thú vị này trong khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ, có 57% người trái đất cùng nhận được may mắn này.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ông Vladimir Rogov, thành viên hội đồng Chính quyền Zaporizhia cho biết kể từ đầu tháng 5, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các khu định cư của Zaporizhia nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của lực lượng Nga trước các cuộc tấn công. Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn chống lại Nga từ vài tháng qua. Các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây nhiều lần tuyên bố Zaporizhia là một trong những mục tiêu chính của Kyiv vì nó sẽ mở đường tiếp cận biển Azov và cắt đứt hành lang đất liền của Nga tới Crimea.
1: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov hôm qua cho biết các lực lượng Nga đã tấn công các sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine và một trung tâm hoạt động đặc biệt. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng tác chiến chiến thuật, không quân, tên lửa và pháo binh của lực lượng Nga đã tấn công 103 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, binh sĩ và khí tài quân sự ở 118 khu vực. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn pháo và một kho nhiên liệu của quân đội Ukraine. Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga đánh chặn 9 tên lửa của các hệ thống phóng tên lửa đa năng, đồng thời phá hủy 14 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua.
0: Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Nga diễn ra bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Ấn Độ. Hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương cuộc khủng hoảng Ukraine, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng những mối quan tâm khác. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết Bắc Kinh sẽ kiên trì thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán, đồng thời sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine.
1: Những công việc chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút tiến hành hơn một ngày trước lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles đệ tam. Vua Charles đệ tam có kế hoạch tổ chức một lễ đăng quang ít tôn kém hơn so với truyền thống trong bối cảnh nước Anh đang trải qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Những người hâm mộ Hoàng gia Anh đã tập trung sẵn ngoài cung điện Buckingham, nơi ở và làm việc chính thức của nhà vua Anh. Hơn 70 năm nay, nước Anh mới có một lễ đăng quang nên mọi thứ đều được tập trung cho 3 ngày mừng vua Charles Đệ Tam trong cả các lễ lễ nghi chính thức cũng như là chê đường phố.
0: Các luật sư của ông Donald Trump đã yêu cầu tòa án liên bang ở Manhattan tiếp nhận vụ án hình sự cấp bang cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ này. Theo đó, vụ án cáo buộc cựu Tổng thống Trump làm sai lệch hồ sơ kinh doanh về khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một diễn viên phim người lớn trước khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng tòa án liên bang Mỹ có thẩm quyền xét xử vụ án này vì các cáo buộc liên quan đến hành vi diễn ra khi ông còn là Tổng thống.
3: bản tin thể thao
2: bản
5: tin thể thao đội tuyển judo việt nam có ngày giao quân tại sea games 32 ở nội dung được kháng 52 kg dành cho nữ võ sĩ đặng thị huyền đã bất ngờ gặp chấn thương khi thi đấu với võ sĩ philippines ở bán kết và thua trận Bước vào trận tranh huy chương đồng, Đặng Thị Huyền cố nén đau để thi đấu và giành chiến thắng knock ao trước đối thủ Singapore để giành huy chương đồng đầu tiên cho đội tuyển judo Việt Nam ở SEA Games 32. Trong khi đó ở nội dung biểu diễn đồng đội nam, cặp đôi Ma Đình Khải và Trịnh Cấy Dương chỉ có một chiến thắng trước Philippines và để thua hai trận trước đội chủ nhà Campuchia và Thái Lan. Với kết quả này, hai võ sĩ của Việt Nam giành huy chương đồng chung cuộc. Huy chương vàng thuộc về bộ đôi của võ sĩ Campuchia và Thái Lan nhận huy chương bạc. Tấm huy chương đồng thứ ba của đội tuyển Jujutsu mang về cho đoàn thể thao Việt Nam là của hai vận động viên Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương ở nội dung biểu diễn quyền nữ. Ở nội dung này, huy chương vàng thuộc về cặp vận động viên Thái Lan và huy chương bạc thuộc về nước chủ nhà Campuchia. Sau khi có chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở lượt đầu giao quân, đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận thứ hai SEA Games 32. Cả hai đội tuyển đều nhập cuộc rất quyết tâm ở trận chung kết sớm của bảng đấu. Từ Thanh Thuận, Dương Văn Tiên và các đồng đội đã vào trận đấu đầy hứng khởi. gây bất ngờ cho đối thủ với liên tiếp những tình huống tấn công chất lượng để giành chiến thắng ở set 1 với tỷ số 25-23. Tuy nhiên, khi các cầu thủ Thái Lan càng đánh càng bắt nhịp tốt hơn thì các cầu thủ Việt Nam lại mắc quá nhiều sai lầm và liên tục phát bóng hỏng. Phát phát hỏng ở điểm số quyết định ở set 3 của Văn Tiên là hình ảnh minh họa rõ nét nhất cho trận thua đáng tiếc của các tuyển thủ Việt Nam. Kết quả, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua chung cuộc với tỷ số 1-3. Trước đội tuyển bóng truyền Nam Thái Lan, thất bại này khiến con đường bảo vệ tấm huy chương bạc của bóng truyền Nam Việt Nam trở nên gian nan hơn bao giờ hết khi rất nhiều khả năng các cầu thủ sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch Indonesia ở trận bán kết. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 5 tháng 5 ngày 6 tháng 5,
1: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió 5 cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ
0: C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.